0: 闲话茶水间，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是揽月，我是展姐
0: 。很快，一年一度的双十一又来到了，大家是不是搓着小手，准备迎接今年的双十一大战呢？今天我们来聊一聊双十一以及你们准备的购物清单吧。
1: 好耶！
0: <笑><笑>那首先，我想请问你们有计划或者说已经部分在参与今年的双十一了吗？
1: 那当然，因为十月二十号晚上就已经开始下定金了呀
0: 。所以定金这个模式就是类似于团购是吗？就是先付定金的话，他就开始着手要准备多少单，他去进货，是这个意思吗
1: ？我觉得接近于这个意思吧。因为去年我买鞋的时候发现，我交了定金之后，等我交完尾款，然后几乎是几个小时之后，那双鞋就送到了我家。我觉得他可能是我在交定金的那个过程中，他已经把我需要的那双鞋送到了我附近的仓库里。
2: 我觉得双十一交定金有两个考虑吧，第一个是双十一那个时候的物流压力太大了，所以你提前交定金的话，嗯、它会提前有一个分布，就像刚刚展展说的，收的很快。然后另外一个就是，呃，化妆品这类还好，作为衣服这一类的商品的话，库存是最大的压力。像 Zara 呀<对>这种快销品牌，最大压力在库存上，所以很多东都是你先交定金定了，然后他再按照这个量来做这个货是环节，后面的后续的很多的事情。
0: 嗯，相当于是做一个工厂定量的标准或一个参考了。对，嗯有道理。那你们今年双十一买了些啥呀？都
2: ？我先说吧，我自己双十一其实是不买东西的也，也就我不会因为双十一去囤什么东西，反而我之前会避开双十一，因为我总觉得双十一第一是它会过度的打开我的购买欲，就买很多我不需要的东西。然后第二个就是我老觉得双十一那个物流很慢。
0: 那你就先待一边，让我们来采访一下展姐。展姐，今年双十一购物车
1: ？<笑>好的
2: 。<笑>
1: <笑>我现在消费已经很理性了耶，也就是我大部分买的还是生活用品、日用品这种东
0: 西。来，展姐，嗯，听我的号令，给我一个数，今年下单了多少件
1: ？其实不太多耶，我应该下单了是五件左右
0: 。哎，也不多、啊
1: 嗯，我身边有那种特别夸张的朋友，他们每年双十一都是大概有三十多个订单或者五十多个订单那种。我
2: 感觉被打脸了，说着不过双十一的我，日常订单就是二十多个。<笑><笑>就
1: 是每天都是购物节
2: <笑>啊！是的
0: ，<笑>对，每天都是双十一，做自己的女王嘛。怪不得专门不过双十一，没有必要。<笑>嗯。<笑>我以前在国内的时候也是参加过双十一，因为双十一刚好是换季的一个时候，从秋季换到冬季，你可以买很多冬装，所以我那个时候基本上双十一承载了我大部分的冬装的一个份额。基本上我就会买很多外套啊、毛衣啊、什么鞋呀、啊、靴呀、啊啊啊、裤子啊什么的，就会买一整套，因为双十一比较实惠嘛。你们会有这样的考量吗
1: ？我会耶，可能是从十月底开始。本来我应该在十月份买的东西，我就会有意的留到双十一去买。而且就是平时可能看到一些好看的碟子之类的那种东西，单个是不包邮的。可是双十一的时候，基本上单件都包邮，就买起来就很方便
0: 。你说的碟是瓷器是吗
1: ？啊、嗯，是的
0: 。哦，明白。哎，我给你们讲个段子。<笑>你讲。就是我高中、初中有一伙玩的特别好的朋友嘛。然后我们约定呢，我们七个人其中某一个人结婚的话，我们剩下人是不出礼金的，但是呢，我们会剩下六个人一起送一份大礼。哦， oh. 我们有些年送的是彩电，有些年送的是冰箱，有些年送的是空调，<笑>就送大件，你知道吗？但是有一年，我们到了第三个、第四个人的时候，我们想转变一下风格，然后上网说了景德镇的法朗瓷器。<笑>买了一整套瓷器，然后我那个朋友就派了她老公一个人去，没想到累死在路上了。他说就建一个超级大的箱子，以为不是很重，里面全是瓷器。你想想，一整箱的瓷器，一整套，就那种宫廷的，有各种摆盘，<笑>有那种带盖的花盆底的，就一整套。嗯，估计是满汉全席的时候才能用上一整套。对，他说从收到以后就再也没有用过了。
2: 哦，真的吗？现在家里都没有用过吗？
0: <笑>就机会啊，因为正常吃饭很少会用到这么华丽的瓷器啊。
2: <笑>哎，我们家就会耶。我爸爸有一套茶杯，然后妈妈那边有碗碟，就是有几套非常精美的，就家里来了贵客或者什么，就是不方便用一次性碗筷的时候才会拿出来用的，平时自己都不用。
0: 哦哦，因为我们送的是那种一整套嘛， <Wow. S 1> 就是你不可能只有几个人用，那个剩下的不用嘛。嗯、你知道现在的生活不像以前，基本上都是小两口的生活，就很少用到这么隆重的场合吧。嗯嗯那咱家一般双喜会特地买哪些品类的商品呢
1: ？我最开始的时候是买零食、买衣服，最近这几年真的就是过渡到了买各种生活用品。
2: 但是。哎，我想知道你们有算过，就是真的这样囤东西的话，他真的会省钱吗？
0: 会耶。
2: 算过吗？哎，花多少，大概省了百分之多少
0: ？算过啊，去年双十一我囤了面膜，他买五盒送三盒，然后我就买了十盒，<笑>我都用到现在也没用完，又到今年双十一。
2: 大表哥真是一个精致的 boy 呢，囤面膜
0: 。<笑>对，<笑>我就买那种纯补水的，但是我们男生好像敷的频率很低。所以我到现在还剩了五六盒，但确实综合来算，我如果买五盒送三盒的话，真的便宜很多
2: 。但是我是这样理解的哈，因为我像我室友的话，他每年会在双十一基本上会囤够家里一年的纸巾，然后包括面膜，包括女生用的卫生巾这些东西，就是一年省心嘛，就你之后都不用再想这个事情了。我觉得这个是比较打动我的。然后第二个省钱。你要真的说省钱，可能也就省了个一千万块钱吧。那你想想看，你囤了一年的东西，你家得多大才能好放这些东西啊？你们家那个地价应该不值这个钱，我每次都这样觉得
1: 。不然的话，地价也是空着。啊
0: 。是了，你在家空着也是空着
2: 。嗯，就我自己双十一真的会动心买的话，比如说想买苹果。就是想买大件，正儿八经你需要的，不说我为了囤，然后刚刚好在这个时候你要买，然后它有比较大的折扣，我就会动心
0: 。哦，我明白。但是大件一般不用等到双十一啊。
2: 对，就是刚刚好凑上了。比如说你十月份想买，你觉得过一个月也没有关系，这种就会往后放一放。不然我就老会想着说，哎呀，我要用什么凑单，我要再囤什么，就是这个精力和这个东西花费在这个上面，我就好累哦。
1: 哦，我以前会凑单凑的刚刚好，我以前比较追求凑单的精准性，但是后来我就慢慢释然了，就是只要稍微省点钱，我觉得就可以，因为凑单实在是太麻烦了
0: 。那我问你们，你们会为了凑单或者满足他减免的要求，买一些自己其实用不太到的东西吗
1: ？不会，我会绞尽脑汁的想一下，就是什么样的东西才能够让我经常用得到，又能凑个单。我不
2: 太会耶，就有的时候强行让自己不会。就是你莫名的觉得说不想被裹挟，除非刚刚好。嗯， oh. 对，有的时候其实你确实算下来是划算，但是就是硬杠着来，逼自己不要不想要。就以衣服为例，我之后的感觉是，衣服当时不是你节约了多少钱，你之后那个衣服买回来，它很难搞，就是它又占地方，你真的丢了，你又跟自己的那个心理做斗争，又觉得说浪费什么什么的。然后你平时不穿它，你又怪自己当时为什么要买，就是很浪费。然后你每次换季整理也很麻烦，所以我觉得反而是不太需要的东西买过来，它的后置处理问题很大
1: 。哎，我之前有一个朋友给我推荐了一个方法，就比如说像衣服这种，就是你可以买两件凑单，但是如果等你有一件不需要退掉的时候，它是按照这个金额的比例帮你退款的。也就是说，你可能凑单的时候一共省了五十块钱，如果你退一件的话，相当于你省了二十五，这样的话就还比较合适。嗯，当然退单也是有什么时间成本啊之类的
0: 。明白。那展姐，你的衣服是算在生活用品里面的吗
1: ？我不太喜欢在双十一的时候去买衣服，我如果要买的话，可能就是买一些，比如说打底裤啊之类的那种小件儿
0: 。你是比较倾向于去实体店去逛是吗
1: ？啊，对。然后就是平时看到如果有喜欢的就买。
0: 据你们的观察，就男生和女生买东西会有差异吗？我作为一个男生，我买东西是我首先有一个需求，我才会去打开淘宝。我很少会没来由的，就是上淘宝。然后我如果确定买个东西了，我不会说等到它有活动了，我再去等这个时间。我是觉得时间有的时候也算钱的。但是如果恰好它有活动，我记得是年终六月六吧，然后他说满两百免二十，然后我就想。那满四百就减四十，那我就可能在当下会有一些冲动消费
1: 。你这个冲动和逻辑跟我的没有什么区别耶，我感觉这个体现不出男女之间的消费差异。我想举一个我跟我老公之间的例子，就是我老公这几年双十一他也会有消费嘛，嗯、然后我就发现他在下单的时候他做的比较很小，就比如说买一把那个檀木匠的梳子，可能我就会去官方旗舰店买，但是他就会选择淘宝搜索。然后冒出来的几个，大概看一下他就下单了。再比如说买一个乐高玩具，因为卖的店很多嘛，我一定会再看一看评价，然后想一下，哎，这个会不会是真的？这个会不会是假的？看一看评论怎么样。但是他就是很明确的就选择了其中的一个。嗯、我觉得这个是我们两个在消费时候可能考虑的因素不太一样，或者考虑的多少不太一样，这样一个差异。
0: 那他在这个几个里面随便找，他的评判的标准是什么呢
1: ？小声地说，我觉得他没有标准，他有一种盲目的信任，可能对网络消费世界的陷阱
0: 还不太清楚。有天然的善意<笑>嗯，可能比较单纯。
2: 这个我跟你们两个都不一样。嗯，我觉得我打折的时候，我不是看比例，我一定是看绝对价值。哦， oh. 就是这个东西的绝对价值，比如说他帮我省了一百或者两百块，我可能会动了心。你本身就东西也不贵，然后你说打几折，这个我是动不了心的。然后第二就比如说你说买面膜三盒送两盒，如果他三盒就直接打五折，怎么样？我 OK。哎，你买三盒送两盒，我就会想着我可能用不了这么多，就接着刚刚的那个，我就很烦家里堆着大量你不用的东西，因为我觉得后置的处理它很花我的精力。
0: 我也意识到这个问题了。哦，还有一点，我会首先第一个我会是先看销量，然后看销量以后，我点进去会看评论。评论的话，我只看差评，<笑>就是我觉得只有差评是真的。如果那个差评就是一个很正常的差评，就是比如说，哎呀物流比较慢呢、啊，或者说东西送到的盒子比较破损了，东西没有坏，这种我觉得我可以接受。但是如果有很明显的那种，污点型的那种差评，我立马就扭头就走了
2: 。我是看追评呢、哎，嗯
0: ，<笑>但是一般都是有差评才会有追评呢。一
2: 般也有啊，就比如说好评刚回来，哎呀衣服好好看，然后过了几天说，哎呀这衣服洗了褪色，它就会差评哦、啊、哦，
0: 对。就会追
2: 评把它变差呀。<对>就我会觉得他愿意再来发一次声的话，这个声音应该很准确。嗯。就莫名有
0: 这、嗯哦、是。而且还有一个，现在有一个讨论提问的那个，我一般也会去那边看。因为那边基本上能解决大部分的问题
2: 哦，就是淘宝下面的那个提问是吗
0: ？对对。那
2: 大家在买东西之前会先去小红书或
1: 者先去别的地方先搜东西吗？我现在如果买护肤品或者买一些东西的话，我会先搜一下那个老爸测评，嗯、呃，是一个博主，然后他会对一些主题的东西。各个品牌，然后进行一下测评，就是比如说一款防晒霜，他会就是几个品牌的夸夸夸全都买过来，然后测各种实验室的数据，那个就会让你觉得啊，好像好科学的样子。他推荐的就是防水性好的那几个，防晒率好的那几个，然后我就会从中选择，就是看起来比较科学、比较效果好的那几个
0: 。这是我们这一期的硬广吗？嗯
1: 。哦。Oh, <笑><笑>要
2: 收广告费
0: ，好吧，请
2: 你联系联系他们，公关打钱
0: 打
2: 钱。哎，就我想问大家一个问题，因为像双十一，我自己是不愿意花心力的人，但是我知道有的朋友他会提前为双十一做很多的攻略，就除了说他要做攻略买哪些东西之外，他会去算那个券，就是不是有什么跨平台券、跨店铺券，就规则很复杂，他会去研究那个券。就是他每年双十一最大的快乐，就是说他最后
1: 省了多少钱。哎，你知道去年双十一最麻烦的是什么吗？就是那个组猫猫拼红包。一开始的时候，你自己可能每天点一点，浏览一下会场，你就可以得到红包，你就很简单。但是最后的时候，你需要组队，然后你的每一个队员都需要拉人，然后去找别人帮忙，才能够让你在那个 PK 当中一定赢，才能赢得这一场的红包。我一开始我还加入了一个队，但是后来我就真的很不喜欢拖人，我就已经变佛系了。但是我们那个队的队长还是很励志的，我就感觉。<笑>对，我就觉得我一直在
0: 拖人家的后腿
1: 。嗯，最后那个队长还是如愿以偿拿到了很大的红包，然后我可能就拿到了两块多吧
0: 。最大有多大？五十多块钱吧。<笑>哎呀，你搞几十天就拿了五十块钱，何必呢？嗯，<笑>但他肯定也是能从中得到乐趣的，就是他的乐趣。我其实很难理解一个点，就是，嗯，我明明看到一些朋友，他真的就一点都不缺钱，然后他会为了这种事情，他会很开心，是因为这个事情本身就会带来快乐吗？
2: 很多小偷去偷东西，他不是为了偷东西，他是要享受那个偷东西的快乐，就是在那个边缘试探的快乐。嗯
0: 、我给你讲一个例子啊，就我以前认识个朋友。嗯我觉得她应该是蛮有钱的，然后她男朋友追她，当时用了一个很浪漫的方式，她喜欢吃橙子嘛，嗯，然后她男朋友就给她买了两个山头，种满了橙子，然后最后到她丰收的季节，<笑>给她寄了几十箱的橙子，嗯、<呀>对，就这样一个同学，嗯，然后。那时候拼多多刚火的时候，天天在群里面让大家砍一刀砍一刀，我就不理解了，你把那个橙子丢两个出来就省那个钱了，你干嘛非要去麻烦别人砍一刀砍一刀？天天发砍一刀，可开心了
2: 、啊。哎，这个也是，就是我理解这个是大家对于或者是国内社会里面对于社交货币的价值的看低。就大家不觉得人情往来，你麻烦别人是一个，就社交货币，它也是一个可以量化价值的东西
0: 。哦，我明白。在我
2: 这里，我非常明确的，我的朋友现在都知道，我非常的反营销和非常反感这个事情，就是我从来不给别人发链接，说让别人帮我砍一刀，然后或者是你帮我点个赞，怎么怎么样。就如果是比如说你的宝宝要拉票这种，我 OK 给你点一个赞。嗯、但是你只是为了只是为
1: 了省钱就算了。
2: 对。对你只是为了省钱或者是什么？有一次是一个很要好的朋友，然后他想上一个什么课，那个时候知识付费嘛，嗯、他就说给我转这个链接，然后让我也注册，他那边可以省多少钱。我当时做的有点过，但是因为关系很好，我就直接把他要省的那个钱转账转给了他。嗯。因为很好的朋友，我知道他不会生气。然后第二次也很久没有联系，我就说。我从来不帮别人点这个东西，就我也不想在你这里破例。但是如果你只是觉得说这个东西，也不是说你缺钱，但是你就觉得说这样会开心的话，我就把钱转给你。嗯。然后就搞了几次之后，所有的朋友就都知道各种东西我都不会点，然后我也从来不叫别人帮我点。就有的时候你吃外卖了什么什么红包分享。你每次分享得到的红包也就那么四五块钱呢，你真的想下来，你一个月可能也就省那么个两三百块钱。你缺这两三百块钱吗？你不缺，但是你因为这个东西频繁去卖脸的这个货币，其实比这个东西要值钱很多
0: 。我懂你的点，因为我之前有一次就是想麻烦朋友一个事情，但是后来我转念一想，我麻烦这个朋友最后肯定是要请人家吃饭和做什么东西的，但是我这个事情可能本身也就价值这么一点东西，如果为了省这笔钱去麻烦朋友的话。那我还不如直接花这个钱，是的，嗯
2: ，然后还想分享一个刚刚说的那个买东西就可能买最合适的，然后能省钱的就省钱。我分享一下我舅舅，嗯，我舅舅是一个买最贵的人
1: ，只买贵的不买对的
2: 。对他的逻辑就是，世界上谁也不是傻子，给你便宜，你占了便宜，你肯定要付出另外的东西。然后他又觉得谁也不是傻子，你能卖的这么贵，铁定有你贵的理由。所以他也是一个本着省事的原则，嗯嗯，他觉得买贵的出问题的概率最小
0: ，对。然后反
2: 正我也不缺这个钱，嗯、或者是说省的这个钱也不是那么大的事儿。他出于对他精力的考虑，他全买最贵的
0: ，这才是最核心的点，就是我也不差这个钱。
2: 嗯，<笑><笑>但是这个跟性格和消费观念很有关系，是。就有的人就不是这样的
0: 。嗯、我的消费观念是这样的，因为很多东西，比如说他有高中低三档价格嘛。但是其实你有的时候，在它达到它 80% 的一个市场价格往上走的时候，它价格的上涨跟它价值的上涨其实相对值会降低，它会一个 S 型曲线的一个曲平，所以我觉得会取一个最优质大概百分之七八十的一个水平，就是我觉得是能有较高的品质以及价格又不会那么的高的一个区间
1: 对。对我每次都会选中档偏上，但是我不会选高档最低
0: 。对
2: ，嗯，虽然就是。我还没有到某个很有钱的 level， 但是我买衣服不好买，出于各种身材各种东西的限制，你喜欢的东西你就不是那么好买，不是说你随便可以拎一件衣服就很好穿的这种。但是我又很不爱逛街，不管是逛淘宝还是逛街，所以我每次出去逛街之后，某一天我看到那个奢侈品牌，我突然就有了一个感觉，就是有钱人买奢侈品可能并不只是说为了追求那个 brand， 他就是非常的省精力。因为对于某些有钱人来讲，他可能有很多其他在意的事情，比如说不太好跟别人撞衫，嗯，然后比如说你衣服的质感得好，然后你在某个场合出来之后，他不能跌份就他有很多他在意的东西。那这种时候，你去买奢侈品，它就是一个最简单高效的方式，
0: 嗯，就是有这个需求在。
2: 对我在我不差钱的情况下，它就最高效，它的设计不会出什么问题，它用品牌奠定了所有我的需求。
0: 嗯、对，然后比如说你有更高的需求，说绝不撞衫的话，你去买高定，你就要花起这个钱。是的
2: ，对，所以就从另外一个维度理解了，说有钱人去买奢侈品的这个心理，就可能并不只是为了虚荣，这就是一个用资源堆积起来的，给他最高效的一个方式。嗯
0: ，对。那好了，关于我们购物的一些想法，我们以及意向，我们聊到这里了。我们聊聊一个更有意思的关键词——直播吧。<笑>你们最近有看什么直播吗？有在追什么直播，以及有在直播平台上买什么东西吗
1: ？我基本上不会在直播平台买东西、啊。
0: 那你看过直播吗
1: ？啊、哦，我看过，我看过李佳琦、薇娅和罗永浩的。你不心动吗？我心动过呀，但是我还是没有钱吧。所以就不会买那么多自己不需要的东西
0: ，<笑>来来月的
1: 。我平时是不看直播的，就是我不看购
2: 物的直播。但是因为在这个行业会关注相关的新闻什么的。嗯、今年这个直播的数据真是超出我的，也不算预料，我对他没有预料，就是很震惊
0: 。多少？李
2: 佳琦的这个打了三个逗号的是多少？嗯，是百亿啊！李佳琦的直播间一百零六点五亿。天。薇娅八十二亿。这两个人加到一起两百亿，在十二个小时里头哦，好牛逼！两个人直播间一天的成交额接近两百个亿，是什么概念？四千五百多家 A 股上市公司中，去年全年的营收超过这个数字的，就三百八十七家，就上市公司哦，就只占了十分之一的 A 股的上市公司全年的营收超过了这个数字，好牛逼哦
0: ！算营收你不能这么算嘛，你要算毛利才会有有对比价值嘛。
2: 不呀，我都是算的营收，啊，他们这个两百亿也是算的营收啊，就成交额 g m b 嘛
0: 。但是不同行业的那个毛利率还不一样。不
2: 算毛利啊，我就是说算来的钱嘛，就是你整个算流水有这么多嘛。明
0: 白。对，就这、是、个量级就摆在那里了。嗯、我最开始关注直播是因为刘涛，<笑>你对他就是真
2: 爱耶、
0: 啊。然后慢慢我就看别的直播，有的时候误进几个直播间，就会发现。妈呀，真的太有感染力了！就在那里，仿佛我置身于一个特别受欢迎的一个市场，每个人就拉着我来买买买买买，朋友们给我扣个一，我就给你马上把价格降下来。<笑>哇，就心里面一下就动摇了，就当时就冲动消费就买了。然后我给我外甥女儿、啊、还有我我妈呀，我姐买了好多那种乱七八糟的那种家用品，都是因为我进去了，我就就会买呀，我真的就会买。所以我现在都尽量我就不让自己看直播了。我真的觉得人自身那个环境下很难自以
1: 。大表哥，我想问你一个问题：你小的时候看过电视购物节目吗？你不觉得直播就很像电视购物吗
0: ？不一样，真的不一样。嗯、我觉得直播跟电视购物最大的差别是，电视购物那个我觉得很多质量是假的。就是电视购物，我能够听说到很多新闻，嗯、比如说电视购物以前经常卖的那一些，比如说养生品啊，比如说一些金器啊、玉器啊，或乱七八糟的东西，就经常看到有网上新闻报这种各种造假。但是直播里面其实说实话，如果你对这个物品的价格有个预期的话，像比如说我看直播，有的直播间卖神仙水，说两百人民币买一还送五件小样，我是绝迹不会去买的，因为我知道这个物品的预价在那里。但是比如说他买什么什么酥，买两盒酥送一盒酥，我就会很心动。<笑>就是你在路上档口能看到那种相对比较促销的方式，我是能接受的
2: 。因为现在很多人把现在的直播跟电视购物做对比。我自己有思考过，说这两者的差别在哪里，是不是只是一个简单的历史的循环？我觉得最大的问题是在于基建的变化，就是以前的物流成本没有这么低，然后以前的流量各种没有这么起来，它注定了在电视购物上的东西都是客单价比较高的东西。
0: 嗯。
2: 嗯，就它不会是像你刚刚说的什么苏呀什么这种便宜的东西，所以它只能卖客单价高的，它大部分知道什么手机，我还记得那个时候，哎，什么手机，什么金镶玉，<笑>对,对，什么电视机，什么电熨斗，都是这种在那个时候客单价相对较高的东西。这种东西它就是容易出问题，就因为你客单价一高，然后你又没有什么品牌，它就容易造假，就是形成这种刚刚说的可能说品质不是那么好的产品。然后第二个就是。不像现在的这个交互平台，现在的直播你是能够有交互性会更强，嗯，然后你会知道那个销量各种的这个是真实的，因为有另外的用户在跟你一起进行互动，嗯。但是以前的电视购物是单向，的，它下面可能就说下面那个销量也都是假的，然后你就是那一下一冲动就是更容易上当受骗，就它会是一个不是那么好的一个循环，嗯
0: 嗯。嗯那你来月你有进去过直播间买东西吗
2: ？我没有。就是我一看直播会在那个抖音上面，有的时候会刷到。对。但是因为我买东西，我只在淘宝上面买，跨了平台一买，他只要让我重新填地址，我就很烦
0: 。你就是不想麻烦
2: 。对，他就限制了我这个。就是想到湖南的一个段子，说从来没有见过一个生意，买东西的人觉得自己挣了，<笑>卖东西的人也觉得自己挣了。但是万物是守恒的，大家都挣了，那谁亏了呢？然后商家说是那些没有看这个直播、没有买的人亏了。<笑>真的，我也一直很有这个困惑耶。就之前疫情期间的时候，因为大家都不出门，所以其实当时是导致彩妆类、口红各种这种东西的那个花费是急剧下降的。然后我当时就在想说，也是本着守恒的原理想说，如果这些东西下降了，那谁挣了呢？我最后发现，因为疫情整个都萧条了，没有人挣。然后我就意识到，这个平衡不是这样的，就是很多的经济的往来是流动带来的。你人没有了流动性之后，这一部分就是自然的蒸发了，它不存在。我之前一直以为的那个守恒，
0: 对，对，钱就是要流动嘛。然后我还想说一点就是，嗯，不要以为你少花钱就是挣了。你从花钱那一刻，你的钱就出去了，就有人会挣这笔钱。
1: 嗯，你只是少花了一点点。
0: 对，嗯，人家是薄利多销，你就是羊上的肉少割了一块，你还以为哎呀，我还多赚了一块肉呢。<笑><笑>一群韭菜很开心，韭菜说：“今天少割了一厘米，那明天我就能多长一厘米呢。<笑><笑><笑>嗯
2: 啊，不过刚刚我想补充一个数据。就刚刚那个李佳琦和薇娅直播间刚刚说的两百个亿的成交额，人数超过了两亿人哦
0: ，
1: 是人次吗
0: ？人次吧
2: ，他是说的观看人数，就是他给出的数据，但是他是记得 PV 还是 UV， 就是是记得人数还是进入的次数，我不确定
0: ，应该是进入的次数，就是人断线了进去再出来一次就算两次，哦、有可能。
2: 嗯，这个我不确定口径是怎么样的，嗯、但是不管怎么样，到了两亿这个量级，我都觉得很,很恐怖，很可怕。对，对，你想想看，中国就这么多人，就一下一个直播带动了哇！
0: 但是直播的这个火热也侧面说明了一个道理嘛，就是之前说的那个口红现象嘛，更加证明了今年经济形势可能没那么好了
2: 。你把口红定律再说一遍嘞
0: ？就口红现象出现在美国那时候大萧条，嗯，就是发现美国经济越萧条，口红的销量越高。其实口红是一种，它单价不是特别高，但是你又消费得起的一个东西。这对产品的火热，就其实侧面它其实作为一个经济晴雨表的一个简单的估测。如果经济形势好的话，你会想着，比如说我有钱，我要出去搓一顿，几个人吃顿饭，然后再去洗个脚、看看电影，做什么乱七八糟的，这些连带消费可能有好几。我让
2: 湖南人洗个脚，<笑>
0: 就是打个比方了，这种连带消费可能会达到几千，然后你还会有别的这种附带消费。嗯但是如果你只是在网上购物，确实就绝对的消费会降下来。第二点是，你在网上购物，如果只买的是那种家用品，跟就是那种小件的美妆的话，你就会发现，其实你这个社会的总消费它其实是在萎缩的，就大概这么一个概念了。涨知识了，嗯,嗯你们两个人是怎么压抑住你的那个购买的欲望的
1: ？其实我的消费习惯还是我需要什么，然后上网找一找，比较一下，而不是就是你推荐了什么，我再去买什么。但我真的也掉进去过，就是我在李佳琦的直播间也真的买了一根唇釉，我从来没有用过唇釉，然后但是他一直说这个很好用，然后我就买回来了。买回来了之后说是很火的烂番茄色，但是上嘴之后根本就不适合我，<对>就真的像吃小孩的那种效果。然后我就对李佳琦推荐的彩妆失去了兴趣。后来因为看那个综艺节目的时候，就看到罗永浩老是给他的那个直播间打广告嘛。我就去了他的直播间，嗯、然后我在他的直播间，因为他不是一直是什么，就是数码科技行业的明灯嘛，所以我就在他的嗯直播间里买了手机，<对>嗯买了一个苹果，然后等那个手机寄到的时候，我就发现这个手机也并不是，比如说是罗永浩的公司寄过来的，而是一个第三方的那种企业寄过来的，那个包装盒也很简陋，就是跟我从苹果官网买的手机的感觉就完全不一样。所以，就是有了这两次购物体验之后，我就感觉，嗯，好吧，直播购物可能就这样吧，就可能我看直播的时候会被它感染到，但是之后的体验并没有那么好
2: 。顺便这个说给大家一个防雷小贴士，就是因为不管是直播还是说拍的短视频带货还是什么，他们都只是属于渠道方，嗯、就是流量方。嗯。不管他怎么来压价格，你都要看他最后的那个链接是去到了哪里。对。就是那个链接一定是要是官方出来的链接。是的，如果说他的链接点击进去是去了一个什么其他非官方的，他只是流量方，他是不为后面的这个事情负责的。所以这个大家还是就是在冲动的时候要记得辨别一下真伪。然后第二个就是你肯定便宜太多的东西，它就是有问题。你想嘛，品牌方自己怎么可能自己来砸自己的场子
0: 嘛？对，
2: 就苹果，它在市场上管理价格是管理的非常严格的，它官方都给不出来的价格，它怎么可能在直播间给到？这些渠道商里面，在这么低的价格，他不会砸自己的
1: 。而且也真的就是粉丝对于偶像还是有一些偶像滤镜的。如果不是他来卖这个东西，我可能就不会买
0: 。最后我们来聊消费主义吧。嗯，那你们觉得你们是被消费主义洗脑的人吗？还是你们是一个很清醒的人？
2: 我想要做一个很清醒的人，但是发现很难做到。<笑>就像刚刚大言不惭地说我不过双十一，然后发现我每天的包裹都有那么多。
0: <笑>是的，我也是。包括最近买那个 iPad mini 也是。其实我在想，我当时出的时候真的非常想买，然后确实也买了。但是后来真的买回来，包括我在买之前，我也认真思考过有没有什么使用场景。其实使用场景不是特别多，就是玩游戏而已。然后就没有别的了。我其实想尝试做一个不被消费主义所裹挟、所左右的人，但是好像人在潮流里面就随着波浪上下涌动，就没有得选，感觉<笑>就身不由己
2: 。<笑>啊，我以前逛淘宝，之前码淘宝对我的心智就是，我有要买的东西我才会上去搜，然后我之后就慢慢的变成逛淘宝是一种。打发时间或者是消遣的一个方式，就你有的时候什么都不想买，但是你就会上去逛逛，然后他那个推荐又很能符合你的心境，嗯、然后你们明明有的时候就是啥也不想干，然后你一说我也不想看视频，也不想怎么，没事儿无聊，我就打开淘宝刷一下，然后一刷发现有一些小件又很便宜，你就觉得说。比如说我四五十块钱买个耳钉，图自己
1: 个开心，你就下单买了
0: 。嗯，我
1: 明白。我有的时候买东西就是很想改变一下自己的生活，就好像我的屋子好单调、好乱。如果这个时候我把它换一块新的桌布，或者换一个地垫儿之类的，嗯、可能我的生活就变成就是别人拍出来的那种特别清新、特别日系、特别温馨，或者色彩多一点的那种生活。但是每一次这种改变，其实都是需要。带来很多消费的，可能买买买并不是改变的开始，就是确实
2: 现在是花钱这个动作本身能给你带来快乐。就我有的时候上班下班上班下班，然后你就是想花钱，<笑>所以你<笑>你你们懂吗
0: ？我不懂。
2: 我某一年去印尼出差，然后那个时候在印尼待了将近两个星期，苦的哟，因为你你在那边出差就完全是工作，哎、然后你也没有出去消费。然后你那个时候在那边工作也很累。那个时候我回了新加坡的机场，因为新加坡机场不是免税，然后各种奢侈品店也很多吗？我买了我人生第一个 Prada 的包包，花了五分钟。哦，<笑>就是我自认不是一个那么有钱的人，然后也不是一个说买这种大牌的包包，而且是自己第一个大牌的包包。因为大家买这些都会去做很多的功课，<对>像我朋友买他的第一只包的时候，会去看我要买哪个品牌呀，我要选哪个样子的呀。我当时宛若一个富豪，你知道，就是去了那个店里，花了五分钟，一秒，你、嗯、这个给我包起来。然后不仅买了那个 Prada 的包，还买了一对很贵的耳环，然后还买了一只手表。那里半个小时花了我一个月的工资。就是你被憋坏了之后回来，就是想
1: 说我要花钱，我要花钱。来,来来来来，重点来了
0: ，你买了那么多东西，加
1: 起来是一个月的工资。
0: <笑>各位听众朋友，我们有奖竞猜。揽月在机场免税店买了一个 Prada 的包，买了一个手表，<笑>买了一个很贵的耳环。对
2: ，没有很贵，只是相对我四五十块钱很贵
0: 。所以总共他说还没有他一个月的工资高。所以请观众朋友们猜一下，揽月一个月工资多少？请大家刷在评论区。如果答对的话，揽月会亲自送大礼上门呢。<笑>
2: 哈哈，<笑>嗯、<笑>没有好好的，就是你想想看，就不管工资是多少，你要是一次性消费，花了自己一个月的工资，已经算是很大的一笔消费了
0: 。但是你这样不是正中了消费主义的陷阱吗？你买包，说句实话，其实在男生看来，包都长差不多的样子，
1: 不一样，不一样，
0: <笑><笑>是吗？
2: 这个是另外一个话题了，嗯、就是说买奢侈品这种东西，大家仁者见仁，智者见智。但是我认为的消费主义是，你为了省钱，或者买一些你自己不需要的东西，就是我觉得这是两码事情。就每个人对一个东西的价值定义不一样
0: 。哦，我、哦、明白，我、哦、明白。嗯、因为我以前也是一个买东西会很在乎钱的人，后来我慢慢发现，牺牲这些钱能够换得我一个比较好的心情，或者说比较好的状态。在你在做别的事情的时候，不管有没有创造价值，我觉得都是在我心目中的分量远大于我牺牲掉的那部分钱的
2: 。对啊，所以就是买东西买贵的呀。我刚刚想表达的一个观点就是，我不知道是不是现代人的通病，还是就我或者我身边的人比较明显哈。就现在花钱，它就是一个解压的方式，不在乎你买了什么和你省了多少钱。<笑>是的。我有的时候甚至于是出去，可能会买了一堆东西回来，牌子不想捡。但是你买了这些东西回来，你就爽。你要是哪一天出去逛街，一分钱没花出去，烦死，就觉得这一天就是，哎呀，就不行。哦你把时间线拉长，真的是自己跟自己的较劲。就是你买的东西，它都只是一个中介。你前面花钱，然后你自己心情很舒畅，解了压。然后过了一段时间，比如说我说的那几件衣服，你过了一个月之后，你发现你还是不想穿它，或者是你就那个时候你就没有那么喜欢了。这个时候你又会恼恨自己之前为什么乱花钱，为什么买不需要的东西。嗯，然后整个过程其实跟你买了什么东西没有太大的联系，它就是个戒指。
0: 嗯，但是有的人他可能真的不是为了解压去花钱了，他真的只想谋个优惠，但是发现买来的东西并不是自己想要的东西啊，<白>他就会开始懊恼了嘛。
2: 我就是说我刚刚自己的那种心态，我觉得应该不是我自己一个人，所以我很多时候在反思这个心态的背后是什么，就是为什么我会单调到，或者是浅薄到，只有花钱才能够带来快乐。我还没有明白我这个心理的底层的那个思考是什么。
1: 是支配和占有吗？就可能你一天在工作上有很多自己身不由己的事情。这个时候，你能够粗暴、简单的，然后决定一件物品的命运，然后你拥有它，决定它，最后你又抛弃它，有可能哎。<笑>
0: 我突然明白一个事情。我今天听一个播客，我这里我就不说是哪个播客，有这种跟别的播客打广告的声音。这个请你剪进去，<笑>真的很好玩。<笑>今天在健身的时候听到一个播客，就讲一个事情，就讲一个女生为什么沉迷于玩密室逃脱，有多沉迷呢？她说她已经在上面。花了几十上百万了，然后他目前好像每一周要花十六到二十几个小时在密室逃脱上面，然后后来采访他，就说他深层次逻辑什么有没有想过？他说有啊，我很想过，我为什么？就是我在工作中间没有一个能够掌控的感觉。他是在事业单位，我这里不是抨击事业单位啊，只是说可能有那样的特例存在，就他有他的事业单位，他说他是刚来的新人，很憋屈。憋屈到什么程度？第一个，他不能在办公室喝咖啡，因为办公室的那些年纪大的大姐和阿姨不喜欢闻咖啡的味道。听到这里的时候，可能你会觉得还好，但是下一条听到的时候，我都惊掉了下巴。他说我不能涂特定味道的护手霜，是因为我在给那个大姐递文件的时候，她说闻到这个味道不舒服。我就感觉我在工作中间我得不到任何的掌控，我就会把这个东西。投射到密室逃脱里面，密室逃脱会给我带来一个掌控，以及在我不经意的一些惊吓中间尖叫，其实我是借着这个尖叫来释放我内心积压的压力和情绪。嗯嗯嗯，展姐刚才讲的很对，就是你有什么样的一个消费习惯，其实也是隐含着你的一些内心的需求的
2: 。刚刚听大表哥讲这些，包括结合刚刚展姐的分析，我内心现在脑子里面浮现的一句话就是。内心富足是最大的财富。借由今天的一个事情，我今天在整理换季的衣服，然后我回国才一年，刚在国内过了一个冬天，我发现我冬天的衣服那么那么那么那么多。就是作为一个打工人、租房子的人，拥有三个衣柜的衣服，我觉得简直是不正常。<笑>然后我就去看，然后每一件你都觉得好像都不是那么喜欢，那你真的要说丢，你又不 OK。所以我现在决定啊，就是这个决定也不知道能管多久有效，但是我现在给自己狠下心来是，一个东西你只要连续多久不碰它，我就把它丢掉，因为我有非常多的针织衫，然后打底衫这种东西。我只要这个冬天没有一次想要穿它，我就把它丢掉。然后你清了一波之后，你再买东西，一定去买那种贵的，就先从价格上限制。因为你一旦买了贵的，就说明你在当下买的时候，你就会认真的去审视它，因为就不像说你在淘宝上买一个什么打底衫，你就觉得无所谓。但如果你买一个东西，但凡它很贵，你买的时候你就会想得很清楚，你到底是不是真的需要，就用价格来给自己卡第一层
0: 。因为你会纠结或者会考量到底值不值这个价格，嗯、你最后狠得下心肯定是它值这个价格的
2: 。对，所以回到那个消费上面上事情的话，就是我想要做的就是第一个是断舍离，要够狠心，就真的不要的东西就丢掉，然后第二就是买贵的。不是说为了买贵的买贵的，是先用贵的先卡住自己乱买东西的手，然后慢慢的把东西形成风格给精简下来。嗯
1: 嗯
2: 嗯，嗯然后，明<白>然后另外一个再想做的就是去找找其他能够让自己开心的方式
1: 。哦，我总结好了我的。一个就是不要买过多的食物，比如说水果这种保质期很短的食物。然后再就是不要为了尝试一些什么减肥啊、瘦身啊，买一些什么鸡胸肉和全麦面包那种，是真的特别不好吃。然后还有一点就是，我想告诫以后的自己，任何时候购买都不是我发生改变的开始。就是任何从购买开始的改变，可能都是不可行的。比如说，我想去运动或者想健身，那么我要做的就是出去跑，<笑>而不是去买运动鞋和健身服和瑜伽垫
0: 。哦，你这个好好啊！
1: <笑>购买永远不是改变的开始
0: ，对，啊、购买永远
1: 不是发生改变的第一步
0: 。哦，到我了吧
1: ？嗯，你来吧。
0: 其实我愿意花比较高的溢价去买一些好东西，但是我还是会比较 care 这个价格的。所以，我其实对于我以后的忠告而言，这个时候我觉得咱姐刚才老吴的那个想法，可能我觉得也不是不可行，看到顺眼了就买了吧。如果价格真的在你。不是特别 care 的一个 range 之内的话，多几块钱、少几块钱、多几十块钱、少几十块钱，就放过自己，放过他吧。<笑>我觉得有的时候买东西本来是一个开心快乐的事情，不要因为有一些价格上面的差别，导致让自己变得不开心。包括双十一一样，本来你要买几十件东西是一个很开心的事情，但是为了那种满减啊。或者为了某一些所谓的优惠折扣，你要提前多久去预定？要买一些你不喜欢的东西加在一起创价格，何必呢？就是你买东西的初衷是什么？不就是为了让自己开心吗？既然花钱是为了让自己开心，那为什么不让多花一点点钱，就多花一个百分之零点几的钱，让自己这种开心更完整呢？何必要为了省那个百分之十不到的钱，让自己的开心就从百分之百变成了百分之五十，甚至更少呢？有时候我觉得这也是我正在想思考以及想要改变自己的
2: 。然后最后其实还有一个小的，嗯、呃，也不算是建议吧，就是小的经验跟大家去分享一下。其实大家不妨可以试一下记账，就是你不用记到那么细，数，每天每一块钱都花到哪个地方，但是你把时间为多拉长来看记账，你一个季度，你一年整个花了多少钱，然后钱有百分之多少。
1: 我从来不敢看我的对账单
2: 。<笑>你去看一下你的结构性的花费，有多少钱是花在衣食住行几个大的板块？就是你来看每个部分花了多少钱。嗯、你有了一个清晰的结构的认知之后，和大概的量级之后，你就会发现什么时候要省钱，这个钱省的值不值得，它到底有没有造成量级的变化
0: 。哦，我明白。就相当于你是从为一个你生活的运营者变成了你生活本身的股东。你在那个维度上面，你在发现你的结构性消费是这么这么多的时候，你以为你在每个地方的可支配的支出会很少，但其实上你就发现，在今年累月之后，其实你可支配的总数是特别多的。与其把这些发到数以百计的那些各种便宜的小东西上面，还不如专精尖的到几个特别高品质、能给你生活带来一些改变的东西上面去。
2: 嗯，然后你看到自己的消费之后，其实你会有很大的 sense 的变化。这个可能根据每个人看到的那个金额和分布会有不一样的，但是大家不妨试试看
1: 。嗯，看一看自己的财报
0: 。对，看看自己的年报。嗯，对，<笑>对，然后自己给自己弄一个年终奖，<笑>苹果三件套。<笑>嗯，那好吧，那我们今天的节目就聊到这里了。今天我们节目从双十一衍生出来，我们就聊一聊我们各自的一些消费的习惯，以及消费的一些需求，也提到了最近很火的直播电商，关于直播的一些体验以及看法。最后，我们回归到了消费本身上面，聊了聊我们现在的消费主义以及我们个人的目前的一些消费习惯。听众朋友们可以采取自己觉得对自己有用的方式方法，为自己的生活增添更美好的东西吧。然后我们今天节目就到这里了，感谢大家的收听。这里是闲话茶水间，我是大表哥，我是揽月
1: ，我是展姐， bye bye 拜拜！大家买的开心，双
0: 十一能省钱。<笑><笑>